0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гость». Микрофон микрофона Лизы Аникина и, как обычно, в это время и в этот день программа «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: А, Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители, здравствуйте. здравствуйте, слушатели. У кого какое время, как поведется?
0: Что-то неприличное творится с рублем. Доллар стоит уже 98 рублей. Центробанк останавливает закупки валюты в рамках бюджетного правила. Ну и, в общем-то, судя по всему, останавливать эта тенденция не собирается. Как оценивать эту тенденцию и к чему она приведет в ближайшее время?
1: Угу. Хороший вопрос, Лиз. Ну, начнем, наверное, с мелочи, которая, в общем, никакой роли не играет. Это то, что центральный банк в очередной раз остановил закупки валюты в рамках бюджетного правила. В России бюджетное правило, оно такое «хочу выполняю, хочу не выполняю». То есть, когда цена на нефть высокая, когда у Минфина доходов много, когда можно что-то откладывать в кубышку, вот тогда бюджетное правило работает.
0: А можете объяснить, что такое бюджетное правило?
1: Бюджетное правило означает, что какая-то часть доходов от нефти и газа, которая утверждена законом, идет в бюджет, в доходы. А все, что сверху, ну, раньше была цена 44 доллара за баррель. да, В этом году там немножко другая схема, но это не принципиально. То есть, грубо говоря, если Минфин заявляет, что у него есть сверхплановые доходы от нефти и газа, значит, он может накапливать деньги, и это означает, что Минфин закупает валюту, и складывает в юани, золото, складывает в себе в кубышку. И для того, чтобы нейтрализовать воздействие Минфина на валютный рынок, Центральный банк в то же самое время должен продавать ну, или золото, или юани на рынок. Да? Ну, так, чтобы операции Минфина не оказывали никакого влияния на курс рубля, курс юаня, цену золота, ну и так далее. Вот. Но все это работает ровно в тот момент, когда все хорошо, когда цена на нефть прекрасная, когда у Минфина доходы переполняют казну, когда можно что-то откладывать. Вот тогда это хороший инструмент для защиты министра финансов Силуанова от давления его коллег по правительству, которые постоянно требуют, давай тратить больше. Вот у тебя есть доходы, давай их тратить. На что Силуанов города заявляет, у меня есть бюджетное правило, в рамках которого мы живем, и я не могу поступиться принципами, и не могу быть мелочным в принципах, не могу быть принципиальным в мелочах. Короче говоря, отстаньте все от меня, есть правила, в рамках него и живем. Вот. А как только ситуация с нефтью ухудшается, как только цена на нефть низкая, как только с доходами бюджета проблема, то тут же начинаются всевозможные исключения из правил. Ну, в принципе, написано в бюджетном кодексе, если доходов в бюджете мало, то Минфин автоматически должен брать деньги из фонда национального благосостояния. Вот. И финансировать там все, что ему не хватает. Но Минфин говорит, слушайте, ну я как-нибудь по-другому. Я там возьму деньги у местных бюджетов, я возьму деньги, пока там лежат на счетах пенсионного фонда. Ну, в общем, я сейчас у всех бюджетных организаций, у всех, там, кто держит деньги на счете казначейства, эти деньги временно позаимствуем. Я их пока на это дело буду жить. Вот. Центральный банк тоже так смотрит и говорит, слушайте, ну если Минфин нарушает бюджетное правило, а я что, дураки мы что ли здесь все? Мы тоже не дураки, говорит, ну, мы тоже не будем соблюдать бюджетные правила. Вот. Поэтому эта вещь, она такая, что называется, как, как полупроводник. Бюджетное правило в одну сторону работает, в другую сторону не работает. Поэтому на это можно всерьез не обращать внимания. Вот, что же касается курса рубля или там цены доллара, что, ну, наверное, почти одно и то же, то мы наблюдаем эту тенденцию достаточно устойчивый тренд с начала декабря прошлого года, то есть уже вот. Там сколько получается? У нас почти 9 месяцев, 8,5 месяцев. И пока эта тенденция на ослабление рубля, на, усиление кур- на укрепление доллара, она не прекращает э, работать. Более того, мой краткосрочный прогноз состоит в том, что на ближайшие там, 3-4 недели ослабление рубля должно продолжиться. Потому что сейчас наступает сезон, когда импортеры активно закупают валюту для того, чтобы оплачивать импортные контракты к Новому году. Вот. собственно говоря. Центральный банк это все объясняет тем, что в России ухудшается платежный баланс, что экспортировать удается все меньше и меньше товаров, и в физическом выражении, что цены на них тоже какие-то не очень хорошие, зловредные, такие недружественные цены, токсичные, доходов мало. А а импортеры они как как озверели: экономика откуда-то взяла деньги, откуда-то у людей взялись деньги, откуда-то у компаний взялись деньги, и все готовы закупать импортные товары, как будто в стране нет кризиса, и как будто страна не живет в условиях чрезвычайного положения. Вот. Ну, собственно говоря, это все было бы ничего, и все не первый раз, и не последний раз. Россия живет в таких волатильных условиях, когда экономическая ситуация влияет на платежный баланс, на экспорт-импорт. Но есть еще одна маленькая проблемка, это то, что почти полтора года назад, в апреле прошлого года, президент Путин приказал экспортерам продавать свои товары, то есть нефть, газ, металлы, древесину, удобрения, как можно больше продавать за дружественные валюты, то есть за юани, за дирхамы, за турецкие лиры, за индийские рупии. А как на зло импортерам нужны доллары и евро. И в результате получается, что импортеры хотят купить доллары и евро, а экспортеры приносят всякие какие-то такие неприличности. Вот. И, соответственно, предложение долларов и евро на рынке падает, и курс растет еще быстрее. То есть, в принципе по состоянию платежного баланса, если вот только верить в то, что говорит Центральный банк, то такого, конечно, стремительного падения курса рубля быть не должно. Вот. Поэтому я считаю, что здесь два фактора. И поскольку, поскольку, как сказать, вряд ли Владимир Путин отменит свое решение о том, что нужно отказаться от использования недружественных валют, их такси... Центральный банк уже прямо в своих во всех документах так пишет. Токсичные валюты даже кавычки не ставят. Вот. И, соответственно, ну, вряд ли Путин пересмотрит свое решение. Соответственно, ну, Не следует ожидать, что долларов и евро на рынке станет больше. Ну и судя по той статистике, которую публикует Центральный банк, активную роль во всем этом деле играют системно значимые кредитные организации, российские банки, которые покупают валюту у экспортеров, на валютный рынок продавать не спешат. Ну, то есть так, придерживают. Ну, а, а, а что продавать, если там доллар каждый день то на полпроцента, то на 1%, то на процента дорожает. Вот, сегодня подержал неделю, глядишь, там 5% заработал. Вот, и вот, что называется, с миру по нитке, и получается, что там вчера-вчера 97, позавчера 96, сегодня 98. Ну, вот, собственно говоря, так дальше и жить будем.
0: Я адресую вам ваш же вопрос. Когда рубль, по вашему мнению, достигнет отметки, вернее, доллар достигнет отметки в 100 рублей?
1: Ну, судя по тому, что все вот идет так стремительно, я думаю, что на следующей неделе. Uh-huh. Вот. Ну, у меня у меня вообще есть мечта. У меня есть мечта а, с, через... Сегодня у нас какое девятое число, да, соответственно, uh-huh. через неделю. В четверг, 17 августа, 25 лет дефолта. Вот я считаю, что это должно произойти 17 августа. То есть, То есть нужно такой... как-то
0: потянуть, да?
1: Ну, я бы очень просил своих коллег из Центрального банка, ну, как-то вот постараться. И банкиров все-таки, ну, так, это, ребят, ну, давайте устроим праздник так праздник. 25 лет все-таки не, м- не срок, сроки, уж отпраздновать нужно так, от души.
0: Хорошо, а чего ожидать потом? Какое-то время доллар будет расти, рубль будет падать. Ожидать ли, что в какой-то обозримой перспективе ситуация изменится, рубль начнет укрепляться, доллар начнет снижаться, ну курс доллара и рубля?
1: Ну, опять мы должны, как говорится, мой прогноз, он опирается на какие-то там тренды, и это не означает, что я, у меня есть магический какой-то шарик, хрустальный, да, или зеркало, что свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи. Нет, конечно, я я хорошо понимаю, что повышенный спрос импортеров на валюту, он заканчивается где-то в третьей декаде сентября, то есть после 20 сентября обычно спрос со стороны импортеров начинает снижаться и в этот момент там рубль всегда чувствует себя лучше, соответственно ожидать, что цены на российское сырье вырастут, ну как-то вот мировой рынок пока не очень хочет показывать какой-то рост спроса на сырье, более того разговор о том, что в Китае начинается дефляция, соответственно начинаются экономические проблемы, экономический рост замедляется, ну вот не видно, чтобы экономике нужно было больше сырья, соответственно Путин Ну, Вряд ли он откажется, как я уже говорил, от своей концепции, что переходим на расчеты только в дружественных валютах. Соответственно, остается только одна надежда, что курс доллара достигнет какой-то такой отметки, что импортеры или те компании, которые продают импортные товары в России, поймут, что они упираются в спрос населения, да, ну, или в спрос компании, что цена становится настолько высокой, что по этой цене уже никому ничего нельзя продать. Ну, собственно говоря, вот когда это случится, почему это случится? Ну, когда это случится, да, потому что, ну, опять я повторю, что Россия там, и в России это не первый случай, когда идет стремительная девальвация рубля, Ну и все многие страны через это проходили, и выход из такой ситуации только один, то есть в какой то момент курс национальной валюты ослабевает настолько да, что импортерам становится невыгодно завозить товары в страну
0: еще из новостей коммерсант пишет что в руководстве центробанка допускают что в сентябре будет еще одно повышение ключевой ставки почему зачем это нужно
1: Ну, люди которые сидят сегодня в центральном банке у них есть своя концепция в голове они считают что инфляция в россии разгоняется вот в силу того, что есть повышенный спрос, что бюджет тратит, ну, это, это правда, да, то есть доходы населения растут, Соответственно, доходы компании растут, бюджетные расходы растут, но все равно потому, что все для фронта, все для победы. И военные расходы, расходы на войну они, в общем, что называется, ну, там, уже через край перелезают. А самое главное, что эти товары, эти расходы они же для экономики ничего полезного не создают. Да, то есть э, там сети оборонные заказы, гособоронный заказ, производство вооружений не создает ничего такого, что могли бы покупать там другие компании или там, население себе, там, не знаю, на, на двор ставить. Да, все, если бы разрешили покупать, не знаю, там танки, самоходные установки, бронетранспортеры, ну, Да, в каждом
0: военторге есть. но вы что?
1: Ну да, да, глядишь, глядишь там, ну, может быть, что-то полезное, там люди начали тратить деньги на закупку вооружений, военной техники. Вот. А поскольку, поскольку все это производится, оплачивается, зарплаты приходят, прибыли у компаний формируются, а товаров нет, ну, собственно говоря, растет инфляция. Вот, и Центральный банк, ну, в моем понимании, они занимают, ну, знаете, как, они же не могут сказать правду. Да, вот они же не могут пойти к Путину и сказать, Владимир Владимирович, вот вы, знаешь что, вот каждый там триллион рублей на финансирование войны разгоняет инфляцию на 2%. Вот, ну, да, может может уж хватит, может уже пора прекращать это безобразие. Вот, соответственно, они, ну, как сказать, в пианиста просьбы не стрелять, он играет как умеет, они достают учебник по денежной политике и говорят, вот смотрите, написано, там и в учебнике написано, и в руководстве МВФ написано, и везде написано, что если инфляция растет, нужно повышать процентную ставку. Ну, в общем, конечно, это правильно, да, если инфляция разгоняется в результате такой неадекватной денежной политики. А у нас неадекватная бюджетная политика. Поэтому, ну, не говоря уже там о там, внешней политике, там, внутренней политике, но если вот мы сейчас говорим о денежных вещах, то у нас неадекватная бюджетная политика. Деньги тратятся на то, что эко... на производство того, что экономике не нужно. Соответственно, вот. Но на это повлиять центральный банк не может. И они говорят, Окей. Ну, давайте тогда мы будем повышать процентную ставку в расчете на то, что в какой-то момент населению станет выгодно э, там, деньги нести не в магазин на покупку товаров, а в банке. Ну, пусть они сберегают. Но ж, Население у нас же тоже, в общем, как это, не лыком шито. И оно понимает, что вот в нынешней ситуации там лучше покупать доллары. Да? Опять, как, они же как банкиры смотрят. Если, все, если доллар дорожает, то, наверное, надо покупать доллары. А поверить в то, что там, повышение процентной ставки, ключевой ставки Центрального банка с 8,5% там, до 9, даже до 9,5% ну, как-то всерьез повлияет на, на население, что они захотят нести деньги на депозиты, ну, я поверить не могу. Да, поэтому, вот, если Центральный банк сказал, что мы делаем ставку, не знаю, там 20%, 25 процентов, и еще от всех госбанков требуем, чтобы они по депозитам установили 20 или 25. Ну вот, наверное, это могло бы повлиять как на население. Наверное, население могло бы подумать и почесать, и, там действительно, вместо того, чтобы тратить деньги на текущие расходы, ну, на месяц на три сложить деньги в банке и получить неплохие э, доходы, процентные доходы. Вот. Но на этот центральный банк явно не пойдет, поэтому такое символическое... я еще, То есть, оно как, все будут говорить, что о, как сильно, там на 100 базисных пунктов, то есть, там, с 8,5 до 9,5, но это как мертвого припарка. То есть, на инфляцию это никак не повлияет, но зато центральный банк скажет, ну, все, что мы могли, мы сделали.
0: А вот можете объяснить, вы говорите, деньги вкачиваются в военную отрасль, которая не является прибыльной с точки зрения того, что граждане России не могут ничего в ней покупать, но в то же время у нас вроде как нет какого-то дефицита, не видно, что чего-то не хватает на полках. То есть люди все равно покупают Ну плюс-минус то же самое, что покупали раньше.
1: Нет, все правильно, Лиз. Слава богу, что Россия – это не Советский Союз с плановой экономикой, где люди, население получало доходы, а цены были зафиксированы и там возникал дефицит. Сейчас вот это равновесие между доходами населения и теми товарами, которые есть на полках, оно поддерживается за счет того, что цены растут. Да, и, собственно говоря, если вы послушаете, что говорят руководители Центрального банка, что там говорила Набиуллина после предыдущего заседания Совета директоров, когда повышали ставку, ну, они все в один голос говорят, что мы боимся инфляции, что инфляция надвигается, инфляция ускоряется, мы это видим. Да, поэтому, да, конечно, слава богу, что там люди могут все купить, но просто за то, что они покупают сегодня, они должны платить существенно больше, чем платили вчера.
0: Вот, кстати, о таких покупках российских чиновников собираются пересаживать на российские автомобили. Как вам эта потрясающая
1: идея? Ну, идея красивая. Самое главное, надо сказать, что она не оригинальная. Что эта идея ну, даже больше лет, чем дефолту, потому что впервые ее озвучил Борис Немцов, когда он стал, приехал из Нижнего Новгорода, стал вице-премьером российского правительства. Это был 1997 год, если я помню правильно. И вот ему казалось, что вот вице-премьер может все. Вот в российском правительстве, вот в России, можно изменить правила игры, можно заставить там, ездить автомобили не по правой стороне, а по левой стороне а сменить э, движение с правостороннего на левостороннее. он решил попробовать. Э, и, соответственно, поскольку, поскольку в Нижнем Новгороде, как известно, находится завод-ГАЗ, который тогда производил автомобили Волга, ну, они уже тогда были плохого качества. Вот. Но их поэтому никто не хотел покупать. Ну, вот Немцов то же самое придумал. А, допустим, покупают чиновники. Ну, потому что в тот момент какие-то чиновники действительно еще ездили на Волках. Но уже там и все министры, и замминистры да, уже все-таки пересаживались на импортные автомобили. Потому что денег в стране появлялось, там экономика начинала расти. Ну, и как я сейчас помню... Борис, он решил, в отличие от Путина, да, ведь Путин только сказал, что чиновники должны ездить на своих машинах. В принципе, говорят, что он ездит на аурусе, да, аурус как-никак, ну, вроде тоже отечественная машина. Поэтому, наверное, в этом отношении Путин, так же как Немцов, решил показать пример. Просто аурус, там, не знаю, вот там в единичных штуках, их же на всех собрать невозможно. А Борис в свое время действительно пересел на Волгу, и у него, как у вице-премьера, было три Волги. В, в распоряжении. То есть на одной он ездил, вторая стояла в гараже на случай резерва, если с первой что-то случится, и она сломается, чтобы тут же подменить. А третья в этот момент ремонтировалась. Да, ну вот, по, вот собственно говоря, да, ну, это так, так вот. вот. после того, как Борис помучился, не знаю, там, месяц, наверное, в таком режиме, ну, эта идея как совершенно исчезла. Да? Вот. Ну, выяснилось, что даже вот на то время лучший советский автомобиль под названием «Волга» он уже не мог выдерживать те нагрузки, которые сваливались на российских чиновников. Вот. Что касается вот этого обещания Путина, или приказа Путина, или пожелания Путина, но ну, опять ко всему нужно относиться с долей иронии, да, и в каждой глупости есть доля глупости, а доля правды. Если вы посмотрите, не знаю, на какую-нибудь там ну, полицию там, не знаю, в Тамбовской области, да, в каком-нибудь сельском районе, так они, наверное, ездят на, на российских машинах, да, и, в общем, ничего... Да
0: не, Это... не только в Тамбовской области, ну что вы, почти везде.
1: Ну, я, 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 я же не знаю, я в Москве там редко видел самые российские машины в распоряжении полиции. В Москве полиция как-то больше все ездила на импортных машинах. И я так сразу, да, что в Тамбове я точно понимаю, что там на импортных автомобилях полиция не ездит. вот Ну, соответственно, кто-то будет ездить, кто-то будет находить исключения, кто-то будет использовать всевозможные хитрые схемы ну, как вот раздавать подряды госзаказы на транспортное обслуживание, да, то есть будет тендер не на покупку автомобилей для министерства, не знаю, там, для макроно сверлильного завода, да, или вот для пельменелитейного цеха, вот, а они будут объявлять, мы объявляем тендер на транспортное обслуживание, и почему-то все время этот тендер будет выигрывать компании, которые будут предоставлять чиновникам и директорам и начальникам цехов вот, автомобили импортные. Ну, так, по-моему, Училась, у них самые хорошие условия. Ну что ж поделаешь, что же мы тендер должны отменять из-за этого, из-за того, что у них хорошие условия? Нет, конечно. Вот, поэтому очевидно, что российским чиновникам идея Путина не понравилась. Вряд ли они от нее в восторге. Но возражать напрямую ему никто не будет. Зачем это делать, если можно просто ну, сделать вид, что так оно и есть, так оно и будет. Есть, да, царь-батюшка. Но ну, а жизнь, она все повернется так, как надо.
0: Так, ну а нашему отечественному автопрому это как-то поможет?
1: Нашему отечественному автопрому, то есть у нас же автопром на сегодня это один единственный завод под названием АвтоВас, вот, ну, поможет ему только то, что ему бюджет будет давать деньги в той или иной форме. Вот, потому что другого способа поддержать отечественный автопром я не вижу. Население ну, тоже опять, оно же будет все время сравнивать, да, и всегда есть люди, которые хотят, готовы купить что-то подешевле, да, понимая, что это качеством похуже. Вот, но пока... Надо напомнить, что производственные мощности завода «АвтоВАЗ» составляют там, 1 миллион 400 тысяч автомобилей в год. Вот план, на там, оптимистический такой, как сказать, э, ну вообще героический план на этот год – произвести 400 тысяч автомобилей. То есть на, там, меньше, чем на 30% проектной мощности. Ну, можно, например, вот ну, 400 тысяч, наверное, там можно впихнуть в российскую экономику. А миллион 400, 000, я думаю, что и произвести уже невозможно, а уж продать тем более.
0: А вот как раз, да, хотела спросить, хватит ли автомобилей на чиновников, если они действительно на них присядут, но, судя по всему, должно хватить. Особенно, если не нужно будет менять их раз в год.
1: Ну, если комплектующие найдут, то если смогут произвести... Не, ну, что дальше, раз в год? Их раз в полгода менять надо будет.
0: Ну, так вы говорили на ремонте, ну, то есть купить две машины и чередовать. Одна ремонтируется, а другая вице, ездит.
1: Это, это вице-премьер так мог себе позволить. Да? Вот рядовой чиновник вряд ли ему позволит каждому чиновнику иметь по две машины.
0: Путин подписал указ об остановке соглашения о двойном налогообложении с недружественными странами. Понятное дело, что мы это обсуждали еще на более ранних стадиях этого указа, но сейчас хотелось бы выяснить, что это будет значить для людей, которые живут в этих недружественных странах, но работают по-прежнему на российские компании.
1: Лиз, этот указ – это какая-то мистическая конструкция, И я, честно говоря, плохо понимаю, как она будет работать, особенно в других странах. Потому что в России понятно, что что бы Путин ни написал, насколько бы это противозаконным и антизаконным не было, все равно суды будут выполнять его решение. Дело в том, что соглашение об избежании двойного налогообложения это межправительственное соглашение между двумя правительствами двух стран, которое ратифицируется парламентами и становится частью законодательства там российского, ну и, соответственно, той страны, которая находится с другой стороны стола. И во всех этих соглашениях нет такой нормы, как приостановка действия. Да, вот в принципе, что это такое и как оно будет работать, да, когда вот одна сторона говорит: а я не буду выполнять это соглашение. Вот в там такого не предусмотрено. Соответственно, Это как?
0: Оно что, предполагалось веки вечные, я не понимаю. Нет,
1: нет, там любая, там любая страна может выйти из соглашения. Она может прекратить его действие. Но для того, чтобы прекратить его действие, об этом нужно уведомить, о своем желании прекратить действие этого соглашения. Нужно, соответственно, другую сторону уведомить не меньше, чем за 6 месяцев до 1 января. Ну, то есть 30 июня, не позднее. И это означает, что с 1 января следующего года это соглашение перестает работать автоматически. То есть не нужно дожидаться согласия другой стороны. Но поскольку Путин, во-первых, указ, что называется, должен быть дополнен законом, даже по российскому законодательству, поскольку это соглашение является частью российского законодательства, Госдума должна принять закон, Совет Федерации должен его утвердить, президент должен подписать. Да? И только после этого там российский МИД отправляет ноту и говорит, что там Польша, Сингапур, Швейцария, Америка, мы вам всем, всем заявляем, что мы приостанавливаем действие этого соглашения. Вот. Там все начинают чесать э, репу и говорить, ребят, а скажите, пожалуйста, а что это такое? Что значит вы приостанавливаете? Вот соглашения нету, вы можете его разорвать. Пожалуйста, выйти. Но даже если вы напишете в законе, что вы прекращаете действие этого соглашения, то оно прекратит свое действие с 1 января аж 2025 там, какого, 5 года. Да, там, там есть по доходам, которые налоговые периоды ежемесячные, то там э, с 1 там, января, ну, короче говоря, там, через 6 месяцев после. Да, а вот все, что касается граждан, поскольку, поскольку доходный налог у нас исчисляется раз в год, да, там, с 1 января по 31 декабря, то там, с двадцать го года. Вот. Но поэтому, в общем, что будет происходить с этим законом, как он будет применяться на указом, как он будет применяться на практике, вот, я, честно говоря, представить себе даже не могу. Я только понимаю одно, что вот, если прочитать внимательно этот указ, то вы увидите, что приостанавливаются там почти все статьи соглашений за исключением одной. Там пишется так, приостановить с 4 по 21, а потом с 23 и дальше. А вот там какая-то 21 или 22 статья, обычно в этих соглашениях, она говорит о том, что если физическое лицо уплатило налоги в другой стране, да, то в своей стране оно может эти налоги предъявить к зачету. Ну, то есть, те россияне, которые по каким-то причинам платят налоги, не знаю, на доходы по ценным бумагам или от контрактов, которые они получают в других странах и платят там налоги, то, соответственно, российские налоги будут уменьшены на эту сумму. Вот. То есть, в этом отношении тех, кто живет в России, Путин, что называется, пожалел, да, и вот физические лица, граждане, они, в общем, как-то для них ничего не меняется. Вот. А для компаний, для иностранных компаний, работающих в России, для них ну, что называется, они будут выкручивать руки, и из них будут брать не то, что написано в соглашениях, там, 0%, 5%, 10% налога, а по полной программе, сколько положено по закону, там, 20, значит, будут брать 20. Будет по закону написано 30, будут брать 30.
0: А пока очень сложно. Какие у этого могут быть последствия?
1: Лиз, краткосрочные последствия, они такие, что там суды будут заполнены огромным количеством исков, Потому что каждая иностранная компания, работающая в России, которая будет попадать под действие указа, да, и, соответственно, да, которую налоговики будут обдирать, она будет судиться. да И, соответственно, это вот будет огромная череда исков. Э, и я подозреваю, что эти иски будут э, идти и при Путине, и после Путина. Да? Потому что, э, вот никак, еще, я повторю еще раз, да? нормы о том, что это соглашение можно каким-то образом приостановить, Ее нету. Ни одно соглашение такой нормы не предусматривает. Его можно вообще прекратить действие, но там, соответственно, об этом Путин не написал. Соответственно, в долгосрочном режиме Долгосрочном режиме это означает, что России когда-то нужно будет передоговариваться со всеми этими странами и подписывать новые соглашения об избежании двойного налогообложения. Ну и, как говорится, Россия все припомнит. Все иностранные инвесторы, которые сегодня после ухода Путина от власти захотят идти в Россию, они будут говорить, ой, а а, а как там с двойным налогообложением? А вот Россия, оказывается, может делать все, что хочет. Ну, короче говоря, это вот такая огромная, я даже не скажу, бомба. Это мина замедленного действия, да еще, как сказать, с многогранным эффектом. Она может взрываться несколько раз. И вот это хуже, чем герастрат, который сжег храм, Вот, и на этом все закончилось. А это вот Путин уйдет, а этот храм будет, там, один сгорит, другой сгорит, третий сгорит. Вот, это такое вот разрушение будущего российской экономики.
0: А как думаете, почему Путин выбрал вот такую неординарную меру в отношении этого соглашения? Почему не разорвал просто его целиком и полностью, а какие-то пункты непонятные, не предусмотренные изначально этим договором?
1: Я думаю, что исключение сделано ровно потому, что большое количество друзей Путина, они получают доходы за границей, там они платят налоги, и, соответственно, есть большое количество интересантов, у которых собственность структурирована через офшорные компании, и, соответственно, здесь интерес совершенно понятен. Вот, Почему Путин пошел вот по такой, как сказать, юридически, даже это я не могу сказать, сомнительная конструкция. Да? Это конструкция, которая ну, не выдерживает малейшей критики. Самое главное, я, вот, я просто не понимаю, каким образом себя должны теперь вести налоговые власти США, Польши, Сингапура, Швейцарии и дальше там 40 стран да, в отношении российских компаний. Что они должны говорить и по каким принципам они должны облагать их налогами?
0: Uh... Рейтерс пишет, что российские экспортеры экспортеры зерна теперь испытывают трудности с поставками по Черному морю, потому что страшно, потому что украинские дроны, потому что страховые компании задирают суммы просто какие-то фантастические, просят очень много денег, ну и в принципе небезопасно, страшно, приходится использовать теневой флот, вроде того, что действует для обхода нефтяных санкций. Можно ли оценить, какой ущерб экономике наносят вот эти вот вынужденные ограничения?
1: Лиз, я с большим скепсисом отношусь к тому, что написал Рейтерс, не к тому, что там используется суда, ну теневой флот это совсем неправильно, да, потому что я так понимаю, эти все-таки теневой флот это танкеры, которые перевозят нефть, иранскую или российскую, для того, чтобы избежать отслеживания, да, и с нарушением санкций, они выключают транспорт, их ага. нельзя отследить. И поэтому они называются теневыми. Вот. Здесь речь идет о другом. С 1 июля в России прекратили работу крупнейшие мировые трейдеры, которые торгуют зерном, за исключением Дрейфуса. Вот, а поскольку крупнейшие шипинговые компании у них есть, есть контракты как раз с крупнейшими трейдерами, то и они перестали возить российское зерно. То есть условно говоря, если не знаю, нет, извините, не Дрейфус, Каргил, Каргил перестал не, не перестал работать в России. Вот, то есть условно, говоря, если Дрейфус перестал торговать российским зерном, но перешел на торговлю румынским зерном. Да, которые из портов Румынии отгружаются, то, соответственно, вот эти суда, которые возили российское зерно, они теперь будут возить румынское зерно. Вот. И в этой связи, там, соответственно, российским экспортерам нужно искать услуги других там менее крупных компаний, ну которые, что называется, работают в акватории там черного Средиземного моря, вот, поэтому я, я бы не стал называть это теневым флотом, просто это более мелкие суда по, по грузоподъемности, они могут быть более старыми, но я так не, не очень как сказать, не, не понимаю, от кого и почему они должны прятаться, как, например, эти нефтяные танкеры, вот, соответственно, да, конечно, российские компании должны будут платить больше. Удельных издержек на транспортировку зерна и на страховку. О каких суммах идет речь? Ну То, что я видел, это там, 10 тысяч рублей на там, зерновоз с объемом там, 30 тысяч тонн зерна. Ну вот Много это или мало, не знаю, надо спрашивать специалистов.
0: Хорошо, а могут ли все эти неприятные события повлиять на решение по зерновой сделке? Эрдоган убеждает, что у него в планах возобновить это соглашение. Ну и понятное дело, что атаки дронов по Новороссийскому флоту были вызваны прежде всего прекращением зерновой сделки. И заявлением России о том, что все украинские суда, которые будут в Черном море, Проходить, они будут восприниматься как военная цель. Может быть сейчас, когда такой ущерб наносится Россия и ее экономике, Путин изменит свое мнение? Ну или от кого это зависит, если не от Путина?
1: Лиз, я скажу, да, что вот то, что там российские компании перешли на зерновозы из Турции или из Кипра, это никак не связано с зерновой сделкой с ее разрывом. Это связано с тем, что крупнейшие торговцы ушли из России. А суда, вот крупные суда, которые раньше возили российское зерно, они как вот идут за компаниями, которые их загружают. Потому что, условно говоря, и Каргел, и, Дрейфус, и Бунге, они в состоянии загружать зерновозы, не знаю, там, 365 дней в году. И, соответственно, у них есть контракт на все эти крупные зерновозы, которые будут возить зерно круглый год. Российские компании себе такого позволить не могут. Да, соответственно, это вот то, что российские компании перешли на другие компа- обслуживающие суда, да, на, на мелкие, старые, и так далее, вот, это вообще никак не связано с зерновой сделкой. Да, Лис.
0: Хорошо, подождите, а если зерновая сделка будет возобновлена, не будет ли возможности снова пользоваться этими большими судами для того, чтобы перевозить свое зерно?
1: Насколько я понимаю, крупные трейдеры, они заявили о том, что они прекращают работу в России с 1 июля этого года. Вне зависимости да, от это, 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 это заявление было сделано там, несколько месяцев назад, в тот момент, когда зерновая сделка еще работала, и это никак не связано с зерновой сделкой. Они не хотят работать в России, они не хотят своими там, доходами подпитывать путинский режим. Да, это это, это вообще отдельная история, но это то же самое, как, не знаю, там, Макдональдс ушел из России, там, Рено-Ниссан ушли из России, да, и многие другие компании, ну, то же самое, вот теперь торговцы зерном, они тоже ушли из России.
0: Хорошо, давайте тогда оставим торговцев зерном, но поговорим все-таки о зерновой сделке. Сдвинулось ли что-то за прошедшую неделю с момента последней программы «Цена вопроса» и можно ли говорить о том, что приближаются к какому-то заключению нового соглашения?
1: Ну, я не видел ни одного известия о том, что идут какие-то переговоры или что кто-то, э, кроме, не знаю, там, Эрдогана, говорит о том, что зерновая сделка может э, возобновиться. а что, Эрдоган? А?
0: а Эрдоган что, у нас больше не э, мировой лидер один из...
1: Ну, посмотрим. Ябля... Нет, мы посмотрим. Эрдоган очень сильный игрок и важный игрок на вот этом вот, как сказать, пространстве Черного моря, да, и перекрестка европы азии там, Евразии-Африки. Вот, но сможет ли он убедить Путина, сможет ли он предъявить Путину какие-то аргументы, да, которые и заставят российского лидера изменить свою точку зрения, мы не знаем. Судя по тому, что... Там, Кремль достаточно уклончиво отвечает на вопрос о перспективах встречи Путина и Эрдогана, ну типа что она состоится, но ну, когда не знаем, в каком месте не говорим и какая повестка дня там будет, я так понимаю, что ну, какого-то прогресса да, или такого серьезного продвижения в этом вопросе нет, но потому что если бы было понятно, что там, для заключение этой зерновой сделки нужно последнее героическое усилие, которое, кроме Путина, никто предпринять не может, Да, ну, конечно, тогда бы уже Путин летел бы в самолете в Стамбул, или Эрдоган летел бы в Сочи, и они бы уже там на месте все добивали. А так нет, мне кажется, что там ну, вопрос как-то подвешен, и никто особо не стремится его решать.
0: А другие методы решения этого вопроса, кроме заключения новой зерновой сделки, есть?
1: Лиз, какого вопроса?
0: Вопроса зерного, вопроса, да.
1: Нет, Лиз, смотрите, там же э, вот вокруг, вот то, что мы так называем одним словом зерновая сделка, есть куча сюжетов. Да, есть э, сюжет, связанный с экспортом э, украинской сельскохозяйственной продукции. Это одна часть. Да, и, соответственно, насколько я понимаю, сейчас... И страны Евросоюза, и, ну, в первую очередь, страны Евросоюза, они пытаются Украине помочь, и, соответственно, украинское зерно идет на экспорт и через Болгарию, и через Румынию, и через Польшу, да, через порты, соответственно, Балтийского или Черного моря. И несмотря на то, что Евросоюз подтвердил право восточноевропейских стран вводить запрет на импорт украинского зерна, то есть на продажу украинского зерна на внутреннем рынке, вот, все транзитные договоры, они остались в силе. Да, и, соответственно, и Румы... через Румынию, через Болгарию, через Польшу зерно вывозится. Вот. Есть там часть, связанная с экспортом российского зерна. Да, что российские экспортеры, у них затруднено получение денег за свое, за свое зерно, что расчеты идут медленные, расчеты замораживаются. Да, и здесь... Ну, я даже не очень понимаю, Эрдоган точно совершенно не является партнером. С Украиной у России нет никаких соглашений. Генеральный секретарь ООН, который как бы присутствовал при подписании соглашения, он сказал, ну, мы будем там смотреть и пытаться что-то решить. Да, но понятно, что Организация Объединенных Наций она, при всем к ней уважении или неуважении. Она ничего сделать не может. Евросоюз не, не являлся участником этих соглашений. Да. Соответственно, вот эта тема, она как бы существует сама по себе, и там в ней заинтересованы российские аграри, российская правительство в ее решении. Но с кем обсуждать эту тему? Ну, точно не с Эрдоганом. Вот Эрдоган эту тему решить не может. Есть тема аммиака провода. Да, вот Тольятти, Одесса, экспорт российского аммиака через Одесский порт. Ну, во-первых, там, он, этот самый, продуктопровод он взорван. Да, разрушены и сегодня им пользоваться, его эксплуатировать невозможно. Во-вторых, мы не понимаем, насколько сильное разрушение Одесской портовой инфраструктуры, вообще вот этот терминал Амячи, он еще может работать или не может. Вот, а самое главное, что, ну, здесь опять Эрдоган точно совершенно не является участником сделки. Здесь, если договариваться, то России надо с Украиной. Но я не понимаю, когда, почему там президент Зеленский должен пойти на какие-то компромиссы с Россией в этом вопросе. Вот есть тема, которую Россия педалирует, это вывод Россельхозбанка из там, в подключение его к Свифту. Вот, но тоже опять непонятно, причем есть Сердаган. Да, если это решение европейских властей. Вот, Поэтому здесь куча сюжетов, и каждый из них, он, ну, как мы видим, вот секс с украинским жерном он как-то решается. Все остальные темы, которые выгодны или интересны России, которые Россия хочет решить в свою пользу, но с ней никто не хочет договариваться. Ну, тоже понятно, да, со стороны агрессора никто не хочет говорить, со стороны руководителей, которые постоянно врут, постоянно нарушают свои обязательства. В общем, как вот. там... Вот, Опять сегодняшний сюжет, с чего мы начали, да, там пять минут назад говорили про соглашение о двойном налогообложении. Ну, как хотим, так и трактуем закон, на международное соглашение. И вы хотите, чтобы после этого кто-то с Россией всерьез, с Путинской Россией всерьез о чем-то договаривался, да? когда Путину плевать на любые международные соглашения.
0: Да, еще можно компании забирать, очень удобно.
1: Ну, и это уже, да, это уже так, лишенка на корте.
0: В Москве очень стремительно, ну не только в Москве, в принципе, в России растут цены на бензин, на топливо, какие-то фантастические, насколько я понимаю, суммы постепенно появляются на этих табло. С чем это связано?
1: Ну, это связано с тем, что Минфин последовательно проводит политику ощипывания российских нефтяников и считает, что они недоплачивают в бюджет. На самом деле я готов с Минфином согласиться, Опять надо сделать, наверное, несколько отступлений назад и рассказать историю, что в 2018 году, когда цены на бензин в России начали стремительно расти, и это вызвало ну, не скажу там, социальный протест, да, но вызвало как то такое бурчание в народе. Президент Путин вызвал министра финансов Силуанова, и тогда он, по-моему, был министром и энергетики Новока и сказал: Эту проблему надо решить. Бензин в России должен расти. Цена на бензин должна расти по линеечке. Вот есть плановая инфляция. Взяли точку в начале года, точку в конце года нарисовали, и вот, что называется, вправо-влево расстрел. Вот На что нефтяники стали, нефтеперерабатывающие заводы, они стали говорить: что слушайте, ну нам же это невыгодно. Почему мы должны продавать бензин или там, дизельное топливо в России, когда мы можем его экспортировать и получить там, в два раза больше? Ну, и тогда Минфин придумал всякие схемы. Давайте мы вам будем. Из бюджета, как сказать, выплачивать недополученную выгоду. Вот мы будем считать разницу в цене, да, и там какую-то долю этой цены будем вам возвращать. В общем, короче говоря, если вы не будете экспортировать свои нефтепродукты, бензина, и дизельное топливо, да, когда вам это выгодно, то бюджет вам будет какие-то деньги приплачивать. А еще мы вам будем приплачивать деньги за то, что вы будете модернизацию на своих НПЗ проводить. Даже если вы все эти планы сдвинете на 2040 год, все равно мы будем вам платить деньги. И в результате вот эта схема в прошлом году работала таким образом, что Минфин был в проигрыше. И в 2021-2022 году Минфин был в проигрыше, то есть в он заплатил нефтяникам, нефтеперерабатывающим заводам в общей сумме больше, чем получил от них, да, за там, всяких экспортных пошлин, а также вот от налог на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин на нефть, если бы вывезли видели просто нефть. Ну, то есть в результате создалась такая, ну то есть на самом деле вместо того, чтобы пойти по простому пути. Сказать, что вот мы устанавливаем цену для нефтяни на бензин, там, не знаю, там какую-то, да, и там нефтяникам просто платим рубли, читаем и, собственно говоря, компенсируем всю разницу. Вот, придумали сложную сложную схему, в результате чего Минфин оказался в проигрыше. Наконец, Минфин это осознал. И вот с этого года, с 23 года, начал потихонечку закручивать, там желая платить все меньше. Но как-то не получалось. Закрутили, но... Ведь у нас же у нефтяников самым главным лоббистом является Сечин. Да? Вот Силуанов закручивает, а Сечина откручивает. Силуанов закручивает, а Сечин откручивает. И вот сейчас дошла очередная как это, порция вот этого Силуанов должен с 1 сентября опять снова что-то прикрутить. Да, ну и, соответственно, нефтя, нефтяники говорят, ну хорошо, прикручивай, мы сейчас начнем цены на бензин повышать, да, потому что наше, ты нам будешь платить меньше, ну и, значит, раз ты не выполняешь свои обязательства, то и мы не выполняем свои обязательства о том, что цена бензина изменяется по линейке. Вот, Ну, смотрим, что будет, с интересом наблюдаем.
0: А с интересом наблюдать можно еще за новым учебником истории. Видели, наверное, уже фотографии какие-то выдержки из этого учебника?
1: Да, но я не считаю нужным его читать, знаете, как вот ну, у меня стоит на полочке, э, там, э, не знаю, э, я уже забыл, как называется у, у Сталина, марксизм, вопросы языка знания, еще что-то такое, ну, просто стоит как, такой раритет, да, но это не для, даже не для красоты. Когда вот, начинаешь с кем-то разговаривать или с людьми, которые не, не знают Советского Союза, не понимают, что это такое, никогда не жили, особенно молодежь, которые, для которой Советский Союз это вообще что-то такое вот, совершенно дремучее. Я с полочкой, говорю, ну вот знаете, прочитайте, да, начните с этого, марксизма, вопроса ленинизма. Вот, и как-то вот, прочитав две странички, книжка такого маленького формата, ну да, то есть у людей сразу как-то говорят, и это, это, это правда, это все было. Вот то же самое и здесь. Я хочу сказать, что э, все это проходили, все это проходили, все это проходили в Японии во времена э, там, в 30-е и 40-е годы, э, там перед Второй мировой войной, во время Второй мировой войны. В Японии тоже активно переписывались учебники истории, э, и японскую молодежь, японских школьников заставляли все это дело учить э, и выучивать, э, и Великая э, там, империя и прочее, прочее. Вот. Но когда война закончилась и когда там уже оккупационный режим генерала МакАртура, то там одним из самых действенных, с моей точки зрения, решений было то, что все учителя истории должны были вместе с учениками читать эти учебники и вычеркивать оттуда фразы и объяснять, почему они их вычеркивают. Да? ну, то есть, вот такая работа, да. То есть нужно было не просто переиздать учебники новые, да, а вот провести работу с каждой, со всеми школьниками, объяснить им, в чем была неправда. Вот, поэтому я думаю, что очень хорошо, что такой учебник появился, да, и это будет такое наглядное пособие о том, как там не знаю Джордж Орвелл да, был реализован в России в 21 веке. Вот, поэтому читать этот учебник бессмысленно, правды там никакой нет анализа серьезного, там не существует. Вот. Но как такой раритет да, эпохи Путина, и чтобы понимать о том, что такое Путин и какая идеология у него в голове, да это такое замечательное пособие.
0: Ну, там вычеркивать придется такой большой-большой малярной кистью, но все таки вы говорите раритет, но сейчас это действующий инструмент пропаганды. Насколько эффективный?
1: Ну, в Японии тоже был действующий инструмент пропаганды, и пропаганда будет эффективной. Насколько эффективной, я подозреваю, что достаточно сильно, потому что не все там, российские ученики, не все школьники, они обладают навыками критического мышления, не все они привыкли там лазить по интернету и выискивать историческую правду, узнавать, что, что правда, что неправда. Вот. Доверие к учителям достаточно высокое. Вот. Поэтому, да, конечно, пропаганда, так же, как и телевизионная пропаганда в России, она эффективна, также и пропаганда через школу, она будет промывать мозги достаточно сильно. Вот. Но это не означает, что с этим нельзя будет бороться. Да, нужно будет бороться. и Я просто говорю о том, что есть даже, что называется, учебные пособия по тому, как с этим бороться в тот момент, когда Путин режим рухнет. Да. нужно просто посмотреть, что было в Японии во второй половине 40-х годов, и сделать то же самое.
0: Соратники Навального выпустили новое расследование, согласно которому им удалось раскрыть засекреченные доходы Сечина. Там огромные суммы, фальшивая фамилия в документах. Но не суть. Мне интересно другое. Насколько сейчас актуально проводить подобные расследования? А сколько они нужны? Особенно учитывая, что Волков, например, недавно говорил, что помощь российским иммигрантам не в приоритете. Есть более важные занятия. Получается, более важные занятия – это очередное расследование про российских чиновников?
1: Лиз, смотрите, ФБК, как команда Навального, это многопрофильная компания ну, там или многопрофильная организация, в которой есть много всяких разных структур, подразделений, которые каждый занимается своим делом. У них хорошо получается проводить антикоррупционные расследования. Сказать, что это неправильная работа, сказать, что это не нужно никому, сказать, что это вот выброшенные силы, время, деньги, неправда. да, Потому что, опять, я повторю, так же, как с учебниками истории, там после там, краха путинского режима Игоря Ивановичу Сечину придется вот за все это дело ответить по полной программе. И тем людям, которые ему помогали все это скрывать, тоже придется ответить. Потому что даже в российском законодательстве написано, что срок давности исчисляется с того момента, когда следственным органам стало известно о вот, соответственно, следственным органам во всем этом станет известно ровно в тот момент, когда путинский режим рухнет. Поэтому все, что делают антикоррупционные расследования там, группы Навального там, или тачать ФБК, да, который этим занимается, да, это все нужно. Понятно, что в условиях войны, в условиях... такого реального раскола страны на своих и чужих, на белых и красных, на синих и зеленых. Это привлекает меньше внимания и не настолько интересно. Вообще, после после Дворца Путина, когда лично было рассказано о Путине, ну, трудно поверить, что можно еще какое-то расследование придумать, которое его переплюнет. Но то, что это нужно, то, что это полезно, то, что это значимое расследование, это правда. Но у ФБК есть и другие направления деятельности. Это и ну, скажем так, медиа группа да, которая вот и, там, не знаю, и популярная политика, да, и, что там еще у них, второй какой-то бренд, я уже забыл даже, называется, да, и, соответственно, это вот другая часть работы, которая тоже там с разной степенью эффективности ведется, вот, но ну, и сказать, что вы знаете, ребят, кончайте свои антикоррупционные расследования, занимайтесь только медиа медиагруппой, нет, неправда и то, и другое. там Есть что-то третье, работа со своими сторонниками, соратниками, которые живут в России, о чем они говорят мало по понятным причинам, но это же тоже существует. Есть акции в поддержку Навального, которые проводятся в разных странах мира. Поэтому сказать, что это бесполезная форма, бесполезная часть деятельности, нет, неправда. Сказать, что из-за этого мир в один день проснется и скажет, ну это ж надо!» И Путин скажет, «Ох, надо!» «Ну, Сечин, ну ты даешь! Ну ты сукин сын!» <свят> Да ну нет, конечно, этого не будет ничего. Да, но это как это? Все пригодится.
0: Пригодится. Ну а может быть всеми этими вещами нужно будет заниматься следственным органом в прекрасной России будущего, когда вдруг станет известно о том, что оказывается здесь были коррупционеры?
1: <свят> ну, хорошо. И будут заниматься следственным органом. У них уже будет подспорье у них уже будет с чего начинать. А может быть, кто-то из тех людей, кто работает сегодня в расследовательской команде Навального, может быть, они получат работу в следственных органах и будут этим заниматься. Мы же не знаем будущего, правда?
0: Хорошо. Два интересных случая были в последнее время, связанных так или иначе с войной. Во-первых, ну это уже старая история на самом деле. В Екатеринбурге помните, местный житель сказал ребенку, который носил шапку символом Z, что ее нужно этому ребенку засунуть вот в отдаленное место. У ребенка отец как раз на войне. На тот момент находился, возможно, все еще находится. Тут Хинштейн выступил и сказал, что суд, который прекратил уголовное дело в отношении этого человека, назначил ему штраф всего лишь семь тысяч поступил неправильно и поделился депутат госдумы хенштейн своим желанием устроить над этим человеком самосуд там пойти морду ему набить ну и другой случай это глава забайкалия осипов который опубликовал видео с угрозами в адрес людей которые напали на человека без знаки который вернулся с войны бывший наемник чувака Вагдр. если я правильно понимаю информацию которая сейчас есть на этих видео в общем-то военные угрожают и на фронт нужно забрать этих людей и вообще поступить с ними самым жестоким образом. Вот это вот узаконенная агрессия, вот это узаконенное насилие, пока еще вербальное, но, тем не менее, на официальном уровне, на довольно высоком уровне. О чем нам говорит?
1: Ну а почему вербальное, Лиза? Если вспомнить, не знаю, не совсем давнюю российскую историю, да, то это зеленка, которую поливали, пускали в в лицо Навальному, и вызывали ожог глаза, это Людмила Улицкая, которая обливали зеленкой. Почему насилие в России, оно санкционировано властями достаточно давно в отношении политических оппонентов, и ничего здесь не меняется. И рассчитывать на то, что Бастрыкин вдруг проснется и скажет, Хинштейн, ты да что ты себе позволяешь? Ну-ка, ребята, быстро возбудить уголовное дело, расследовать и так далее. Да нет, конечно. Просто опять там, вот Хинштейн, да, сукин сын, да, но наш сукин сын, и ему можно... Но если в России нет монополии на насилие, на физическое насилие, да, то почему в России должно быть какое-то, какое-то ограничение в отношении словесного насилия? Ну, все, все логично, и ничего нового здесь не происходит. К сожалению, я даже не, не очень понимаю, что можно еще здесь сказать.
0: Но подождите, раньше все таки на официальном уровне, наверное, если не до Кувалды Пригожина, то, во всяком случае, до начала войны было не принято об этом говорить, было не принято быть причастными к этому вот именно в публичном пространстве.
1: Ну, Лиза, мне кажется, что вы ошибаетесь. Я не могу сказать, что у меня сейчас... Но я готов из памяти это вытащить и привести какие-то примеры. Я не сомневаюсь в том, что если полистать хронику, не знаю, там между там 16 и 20 годами, то можно найти десятки таких примеров, когда депутаты Госдумы, не знаю, губернаторы себе позволяли и не менее жесткие высказывания.
0: А то, что в регионах простые обычные жители, не какие-то политические активисты устраивают драки с бывшими военными, это можно считать каким-то маркером общественного мнения?
1: Mm. Смотрите, если это единичный случай, то, наверное, нет. Да, Но в стране, где живет 140 миллионов человек, 145 миллионов человек, единичная драка, но ну, если в ней только не задействован, не знаю, там, российский президент, российский премьер-министр или какой-нибудь там, вице-премьер или министр. Ну или в крайнем случае директора департамента, помните, был какой-то там ПАК, да, и в Москве, в Москве там футболисты вот с, с ним потрались, да. Кто там, Кокорин, Мамаев, как были фамилии, так, по-моему, да. Вот, ну это, да, вот да и то, это же, в общем, даже не. Признак чего-то. Это просто привлекает внимание, как такой вот там, в, 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 ну, случай, выбивающийся из практики. Вот. А в принципе, единичный случай драки, ну, наверное, вряд ли он говорит об изменении общественного сознания, о каких-то какой-то новой нормы. Другое дело, мне кажется, что вот, гораздо больше мы встречаем новостей о том, что там, те, кто воевали в Украине, особенно... Те, кто воевали в ЧВК Вагдар, да, возвращаясь э, там, в, как, в, по домам, не знаю, когда, возвращаясь на, на материковую часть России, начинают вести себя по принципу, что мне все позволено. да, И вот ровно так, как я ввел себя в Украине, да, мне все было позволено. Вот, мне все позволено здесь. Я герой, отстаньте от меня. И чего хочу, то и врачу. Да, вот это, мне кажется, становится нормой вещей, но опять... Я не думаю, что там, если убрать ну, вообще специфику ЧВК Вагнера, да, что вообще странная конструкция, когда частная компания воюют в рядах там, российской армии, а еще формируются из уголовников, то в принципе тот, тот же самый, там, вьетнамский синдром, афганский синдром, да, когда те солдаты, которые, воевали, американские солдаты воевали во Вьетнаме, или там, советские солдаты воевали в Афганистане, или там, российские солдаты воевали в Чечне, то возвращаясь к себе домой после окончания войны, после вот, там, демобилизации, у, у очень многих из них были психологические, психические проблемы. Да, и вот это неизбежно то, что России предстоит пройти, пережить, переварить и научиться с этим справляться. Да, вот это это тот процесс, который точно совершенно говорит об изменении нормы, да, или об изменении существующей, не знаю, жизни в стране. А то, что там единичная драка, ну, мне кажется, что пока она остается единичной.
0: Спасибо огромное. Это был Сергей Алексашенко. Подписывайтесь на его YouTube-канал, чтобы слушать Сергея Владимировича чаще. Подписывайтесь на его телеграм канал чтобы читать то, что он пишет. Ну и подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь», ставьте лайки. И до новых с вами встреч. Всего доброго. До свидания. Спасибо за прекрасную беседу.